0: bienvenidos a sin excusas son las 7 de la mañana con 32 minutos de este lunes 30 de octubre primero que todo queremos saludar a la gente que nos está escuchando en la aplicación capital rock media también a la gente que nos está viendo en esta tremenda audiencia récord de sintonía que estamos teniendo en este instante a través de youtube El día de hoy tenemos una pauta muy interesante de noticias internacionales y nacionales para que usted empiece esta semana media extraña con este feriado que tenemos de por medio. Ya se acaba el modo Halloween. Así que yo los quiero invitar a una conversación amena, a una conversación entre ustedes y yo, a una conversación que nos permita establecer un diálogo que usted nos comente para que podamos conversar, podamos saber qué es lo que está ocurriendo en el mundo, que usted me comente a través de nuestra transmisión de YouTube. Vamos con una pausita, una transición y luego vamos con nuestra editorial del día de hoy. Y le rechaza por segunda vez el proyecto constitucional. Eso dice la encuesta, no lo digo yo. La última encuesta Criteria reporta que un 80% de chilenos, escucho bien, 80% de chilenos no se siente identificado por el actual proceso constituyente y que votaría rechazo nuevamente en la, en el plebiscito constitucional de diciembre de este año 17 10 de diciembre hay plebiscito para este proyecto que pasamos del mamarracho al mamotetro mamotreto, perdón a un texto que no representa a nadie, que solo representa intereses espurios de algunos sectores y que lo más importante hoy chileno y chilena es que es la constitución más larga del mundo. 350, 400 páginas. Es ilegible. No se puede leer. Demasiado texto leguleyo. Alejado de nosotros. Los ciudadanos. Texto que no representa ni a ti ni a mí. A la clase emprendedora. No te representa va en contra de tus derechos va en contra de lo que tú quieres para el país que es prosperidad, desarrollo económico igualdad una constitución, una propuesta constitucional que es una burla repito, una burla a todos nosotros por eso es muy importante que usted vote informado este 17 de diciembre. Porque no debemos permitir que se ríen en la cara de usted. No debemos permitir que usted se transforme en una burla. Lea el nuevo texto la propuesta constituyente. 80% de rechazo, señores y señores. 80% de rechazo según la última encuesta. ¿Qué hicieron mal la clase política que la gente rechazara este texto? ¿Qué se hizo mal? Bueno, se hizo todo mal porque ya la gente, si te dicen no una vez, no una vez, es dos, no veces. Si ya votaste en contra una vez con 63% de chilenos en contra del previo texto constitucional, era lógico que un texto que se le llama a la clase la, la cocina política, ¿no? Iba a ser rechazado nuevamente. Por lo tanto, hoy más allá de la lectura, más allá de lo que se pueda no decir de esta propuesta constituyente, por mucho que ciertas personas estén a favor, pero yo les sugiero que investiguen. Hay muchas personas que están desglosando la propuesta constitucional y que demuestran que es un retroceso para el país, un retroceso. Por lo tanto, mi llamado aquí desde Capital Rock es a leer la nueva propuesta constituyente, sabiendo que hay una mala percepción de este proceso, que se siente que se hicieron las cosas a espaldas de la ciudadanía, y en más en profundidad yo les sugiero que este texto lo tomemos con pinza, como todo siempre, con pinza, porque ya se rechazó una vez, y todo indica que se va a rechazar por segunda vez esta propuesta constitucional. ¿Es acaso el problema de la Constitución? ¿O es la clase política el problema? Les dejo esta pregunta para que usted, mi querido telepensante, piense que me está viendo en este momento y me deje su comentario piense, lea, infórmese no es llegar y votar sí o a favor o en contra no, no es llegar y votar hay que tener ojo y mucha pinza con lo que se va a suceder pronto. Vamos con una breve transición y vamos con las noticias internacionales de este mundo convulsionado, pero que usted tiene que estar informado, porque yo lo voy a informar y le voy a comentar varias noticias que han pasado muy coladas últimamente, estamos todos en la vorágine de los Juegos Panamericanos, pero yo le quiero hacer un par de, no, de notas, un par de comentarios de la prensa internacional, así que Vamos con la transición y vamos con análisis de prensa internacional. Vamos con esta noticia que tiene convulsionado a Estados Unidos, que este juicio político eh, que se le está haciendo a Donald Trump, bueno, se le ha acusado de fraude al, al expresidente de Estados Unidos, en un momento en el cual la campaña de él está en auge en Estados Unidos, aunque yo sé que hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo está? Si él se intentó hacer un autogolpe de Estado, ¿cómo es posible que él vaya a candidato? Bueno, Donald Trump, señoras y señores, va a ser probablemente el candidato del Partido Republicano en las próximas elecciones. Se bajó Mike Pence el fin de semana, que fue su vicepresidente. Eh, todo el mundo dice que eh, el gran error de Mike Pence fue no haber apoyado a Donald Trump en la elección eh, cuando se intentó hacer este autogolpe, según la investigación. Pero además vamos a poner un poco de pelo a la sopa porque eh, le quiere meter un poco el dedo en la llaga a Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Y dice Trump que la debilidad e incompetencia de Biden provocó el ataque de Hamas a Israel. Eh, al menos 7.703 personas han muerto y 18.967 han resultado heridas por los bombardeos que Israel lleva a cabo en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Trump además dijo que si vuelve a la Casa Blanca en 2025 castigará a Hamas y a otros países de Oriente Medio que le apoyen con sanciones y cancelaciones de visados para Estados Unidos. Hay que comprender que Donald Trump está en plena campaña para la presidencia. Eh, hay que comprender también que eh, se, se generan estas donaciones millonarias de un millón, cien millones de dólares para lo que está ocurriendo en Israel. Ahora, hay que entender que Donald Trump enfrenta Dos esferas, dos lados. De hecho, eh, el comediante norteamericano político, el comediante político Bill Maher, dijo es probablemente que Donald Trump sea el primer presidente que ejerza la presidencia preso. En su canción en mar -a -Lago, en lago perdón, en su mansión en Mar-a-Lago, ahí en Miami, eh, por los juicios que lleva, pero que eso no le impide ser electo presidente. O sea, puede estar preso ejerciendo la presidencia. Cosas raras, ¿no? de estos eh, Dicen países desarrollados, ¿no? Pero lo que en realidad ocurre con Donald Trump es que eh, no hay punto de retorno con Donald Trump en Estados Unidos. Él es el candidato republicano y va a ser probablemente el próximo presidente de Estados Unidos. Eh, esto representa no tan solo un desafío para la región, para América Latina, sino que también eh, lo que desarrolla Donald Trump es muy fuerte, algo que se nos escapa. Es todo un fenómeno cultural. Donald Trump, y que eh, él tiene un apoyo muy, muy fuerte parte de una, digamos, no sé si fanaticada colocarle ese peyorativo a, a los votantes de Donald Trump, pero sí tiene un apoyo muy fuerte en las bases del pueblo norteamericano, las bases rurales del pueblo norteamericano, y sobre todo en este clash, ¿no es cierto?, entre lo que es el pueblo norteamericano, las zonas rurales, el del centro de Estados Unidos, que son más pequeñas, tienen menos población, pero son muy potentes en el discurso más conservador, con las costas, ya que las costas siempre han sido mucho más progresivas. Costa Este, New York, Costa Oeste, California. Y este clash cultural entre ambas las costas y el centro... Es lo que al final provoca que Estados Unidos sea siempre una votación muy compleja. A diferencia de lo que ocurre en Chile, donde una persona, un voto, allá en Estados Unidos el voto popular no existe como tal. Porque si fuera por eso, todos los presidentes fueran demócratas. Pero existen contrafuerzas, ya, que son eh, 512 votos electorales. Cuando tú votas por un presidente, no votas por un presidente. Ya tú votas por un consejero electoral el cual ejerce el voto y que inclusive él puede cambiar él o ella puede cambiar su decisión al momento de llegar y decir voto por A o B presidente eso nunca ha pasado pero en la última elección eh, existieron presiones a estos eh, consejeros, a estos eh, funcionarios electos para cambiar su voto por Joe Biden de Joe Biden a Donald Trump, perdón. Ahora Cosas que hay que tener en ojo siempre es que no existe peor escenario para una candidatura política que un escenario de guerra, sobre todo en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que eh, no ve con mal ojo estos conflictos, sobre todo por su propia agenda. Los mismos aliados de Estados Unidos están bastante complicados con esta situación. Egipto, Arabia Saudita, eh, porque no saben, sobre todo estos países árabes, no saben qué hacer con Palestina. Porque Palestina sí recibe el apoyo del pueblo árabe más extremo, Irán, eh, lo que es la zona de Siria, que reciben un apoyo mucho más fuerte. Pero del resto de países que tienen acuerdos económicos con Estados Unidos, no existe tal apoyo. O existe un apoyo más que nada, más pro-Israel que pro-Palestina, lo cual obviamente siempre eh, es algo un, un pueblo mal visto, ¿no? por el pueblo eh, estadounidense y además que hay intereses creados como siempre en esta zona eh, y Estados Unidos más allá de Joe Biden eh, Donald Trump se fortalece mucho eh, con esta guerra de lo que está ocurriendo entre Israel y Hamas eh, sobre todo por su discurso que es heredero de la política de eh, antiterrorista de George Bush entonces son elementos para tener mucho ojo. ¿ya? Eh, en, plena guerra, en plena campaña presidencial, dos guerras externas en las cuales Estados Unidos tiene intromisión, ya sea financiamiento o venta de armas, Rusia, Ucrania, Jamás, Israel, no es cualquier cosa. ¿ya? Es una situación compleja, difícil, eh, que siempre hay que tener mucho ojo y que eh, es parte de las diferentes cambios y procesos que desarrolla Estados Unidos como país. Vamos con una pequeña transición y vamos con la segunda noticia de hoy. Javier Milei. Javier Milei que hace una semana sufrió un batacazo por parte de Sergio Massa en Argentina que todo el mundo quedó como ¿qué pasó aquí? Y lo que está pasando en Argentina es que Sergio Massa va a ser probablemente el próximo presidente porque la misma campaña de Javier Milei se está desinflando. Y hay que recordar que esta semana llegó a acuerdo con el macrismo, con ese abrazo en un programa de televisión con Patricia Bullrich. Pero, ¿qué está ocurriendo? Según nos informa Página 12, Agustín Romo, el jefe de campaña de Javier Milei, se fue a Miami. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo acá? Que de la libertad avanza, se está quedando sin las cabezas que desarrollaron la exitosa campaña de las primarias en Argentina. Y lo que está ocurriendo acá es que... Eh, el, este líder Romo se tomó vacaciones se tomó vacaciones, justo en el momento en que él iba a organizar el equipo o, es legislativo que lo va a acompañar, fue electo diputado y fue, fue a Miami a descansar y le prestaron un departamento y lo que ocurre también es que eh, hay un problema de la libertad avanzada que es grave en Argentina. Javier Milei va a perder las próximas elecciones probablemente, y no porque él tenga malas propuestas, sino porque eh, el equipo detrás de Javier Milei le está dando la espalda. Él tuvo una pésima presentación hace unos días en un programa de televisión, dijo que había mucho ruido. Entonces es muy lamentable esta decadencia de la candidatura de Milei frente a lo que está ocurriendo con Sergio Massa, que es un poco una locura si uno lo ve desde el punto de vista estratégico porque Sergio Massa, es el ministro de Economía de Argentina que es el que tiene Argentina con 147% de, eh, de inflación en un mes entonces cuesta entender lo que está ocurriendo en Argentina y yo siempre digo que para entender a Argentina tienes que ser argentino y ser peronista y comprender lo que sucede en ese país que a nosotros se nos escapa todo lo que ocurre en Argentina porque no es nuestra realidad. Nosotros estamos tan lejos y tan cerca al mismo tiempo que desde Chile nos cuesta entender, oye, pero si supuestamente ustedes están en crisis y supuestamente viene un candidato y le ofrece una solución, ¿por qué gana el candidato de, de, del status quo? Bueno, parte de ese miedo es porque precisamente el movimiento sindicalista en Argentina es muy fuerte y... Moyano, que uno de los líderes sindicalistas puso en la palestra que los sindicalistas estaban muy enojados y le iban a parar el país a Miley. si él era resultado electo y además de eso eh, el pueblo argentino ya está un poco cansado también o sea eh, hay una fatiga de material muy fuerte eh, desde el kirchnerismo el kirchnerismo hoy Está desapareciendo, la grieta supuestamente que dicen desde la oposición está desapareciendo porque ahora hay nuevas fuerzas Sergio Massa está tomando el, el, el poderío, el control que no es lo mismo que ocurre con Alberto Fernández, tiene un poco más de personalidad pero hay una figura clave en Argentina que se llama Axel Kicillof, que, es, que fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, Sí, lo que nos dice aquí César, nos comenta aquí tempranito, que es surrealista. Y tenés razón, compadre, es surrealista. <risa> eh, claro, el ministro de Economía si es candidato a presidente el mismo ministro de Economía, que tiene la inflación al 147%. Entonces, eh, hay un concepto que yo discuto mucho, que es el miedo institucional. Yo creo que eh, siendo, voy a ocupar un término futbolístico en Argentina cagonearon <risa> porque tenían todo para elegir este nuevo presidente que te podrá gustar o no pero por lo menos según los mismos argentinos era algo distinto tenía propuestas nuevas pero los tipos están ahí como no, no, no la libertad avanza no entiende, tuvieron que negociar con el macrismo que supuestamente el macrismo también es parte de la casta que ahí se se cae un poco el discurso de Javier Milei contra la casta, que todo el mundo queda, pero oye, pero si tú dices que la casta es el problema y estás negociando con la casta. Entonces al final o eres A o eres B, pero no andas diciendo A, B y haces C. Ese es la, eh, el conflicto dialéctico que tiene hoy Javier Milei. Y que por eso su jefe de campaña se está yendo, porque al final... Y es muy interesante lo que se plantea aquí en el escenario de balotaje. Eh, según Página 12, 10 encuestadoras analizan las chances de Sergio Maz y Javier Milei. Se dice mucho que hay un empate técnico, ya que eso es lo que tiene eh, bien complicado a Argentina. Bueno, aquí vamos a dejar el comentario de César que nos dice el Estado de Argentina tiene 2 millones de funcionarios. A eso súmale las familias que estos 2 millones... 2 por 4, 8. 8 millones de argentinos dependen del Estado. 8 millones a 10 millones de argentinos. De hecho, eh, eh, la, lo que dice siempre Javier Milei, que 40% de trabajadores en Argentina mantiene al otro 60% de trabajadores que son dependientes del Estado, por el, la, el alto nivel de impuestos que se cobra, entre otros aspectos. Pero vamos a lo que nos dice página 12. Nos dice ahí, el escenario 1, mitad y mitad. ya que va a estar súper peleado, eh, muy parejo. Pero el escenario 2, que eh, el más realista que plantean acá, es que eh, Javier Milei va, ya llegó a su techo. Ya llegó a su techo de 30%. A lo más va a llegar a un 35% pero que Sergio Massa va a arrasar en la próxima elección, precisamente porque tiene más backup eh, en el Congreso, eh, tiene la provincia de Buenos Aires a su favor con Axel Kicillof. Eh, de hecho, la mayor contradicción que se enfrenta en Buenos Aires es que eh, en Cava ganó Jorge Macri, el hermano de Mauricio Macri, y que eh, ese es un factor clave para entender que el discurso de Miley no penetró no ingresó en las esferas populares del conurbano argentino, que es muy potente. Eh, para hacerles una idea, el conurbano argentino es como Valparaíso, la región de Valparaíso que es muy de izquierda, eh, mucha pobreza, eh, la, la verdad, la villa, eh, las villas eh, en Argentina, en la, los guetos que tienen allá, donde tiene un 60% de desnutrición en los niños y niñas, que es brutalísimo. Y que, bueno, eh, Sergio Massa viene a un poco a, a expresar esta, esta visión bastante eh, paternalista que tiene el peronismo. Es un candidato peronista, Sergio Massa, y eso es algo que no se va a cambiar. Y que refleja un poco la, la, la delicadeza y la fragilidad de los argentinos también, eh, muchos analistas han dicho que eh, el argentino piensa mañana, ¿ya? y esa es la realidad, o sea nosotros nos preocupamos de la, de la rastra de la inflación en Chile que en cuatro años es de un 25% y que en Argentina es 147% en un mes ya, o sea eh, Pongamos las cosas un poco en contexto. La inflación en de, de, de un mes en Argentina es de 147%. La inflación de los últimos cuatro años en Chile es de un 25%. Esos paralelos, cuando uno los ve en frío, dice: Bueno, Argentina sí está jodida económicamente y, y siempre se va así desde el, que el peronismo existe en Argentina. Pero ahora era como la oportunidad que tenía en estos grupos un poco más, eh, más fuerte, ¿no? El libertario que una, era el primer candidato libertario que ha tenido posibilidad de ser presidente en el mundo. Y bueno, como tú nos dices también, el discurso de plan de mi acaba con todos esos beneficios para aquellos funcionarios, así que cae de cajón que Massa va a salir electo. Tiene mucha razón eh, César. Eh, el gran problema que enfrentamos hoy en Argentina sobre todo y lo que analizan es que eh, Javier Milei por ser el candidato sistémico y, y sobre todo lo que, lo que le, le pega fundamentalmente fue el acuerdo con Patricia Burrich y Mauricio Macri porque hay un, no puedes tener un doble discurso, no puedes decir yo soy antisistema y recibe el apoyo del sistema, no puedes decir yo es como si en Chile CAST o saliera un, un, un... Claro, CAST es el mejor ejemplo. CAST para la segunda vuelta y que es parte de su fracaso electoral eh, para ser electo presidente frente a Gabriel Boric. Y Gabriel Boric también tuvieron que ambos moderar el discurso, buscar votos en, hacia el centro, pero con una diferencia y es que es poco creíble en CAST más que en Boric. Por el discurso, ya eh, y que es uno de los principales problemas que en Chile hoy tiene la política es que no entienden que el centro no le importa ni el ninguno de los dos extremos, porque los dos extremos tienen al país en este desastre de conflicto estúpido y cuando nos, nos preocupamos más de la desigualdad y no nos preocupamos de los pobres, de la pobreza, ahí tenemos un problema grave. Cuando sacamos del foco sacar, ahora, Ahora hay que sacar a más de 5 millones de chilenos, incluyendo a los extranjeros, dentro de esos 5 millones de la pobreza. Vean las cifras. Yo no miento. En Chile hay 2 millones de migrantes. Habíamos logrado superar la pobreza, ahora tenemos 2 millones de nuevos pobres. Entonces, si lo conecto con la realidad argentina, obviamente que en Chile estamos en el paraíso, po. Chile tiene 25% de arrastre de inflación en cuatro años. Cuatro. Argentina tiene 147% de inflación en un mes. Con las políticas de masa. Un mes, 147% de inflación. Dólar blue. A mil pesos argentinos. Que usted vaya una locura el peso chileno. El dólar de aquí. Entonces... En el contexto actual de Argentina, era muy arriesgado votar por un candidato como Milei. Ahora, eso no quita, ojo, eso no quita que Javier Milley eh, represente, ¿no es cierto?, eh, una voz. ¿Y cuál es la voz de Javier Milei en Argentina? El voto antisistema, anticasta y que tuvo que negociar con la casta para ser presidente si eso era lo que se le dijo desde un principio a mi ley. si alguien quiere ser electo presidente tiene que saber moderar su discurso porque la primera vuelta está bien tú puedes plantear lo que tú quieras pero tú tienes que moderar el discurso al pasar a la segunda vuelta y eso obliga a que todos los candidatos a nivel mundial sobre todo estos dos tenga que moderar el discurso. Cuando tú moderas el discurso, te das cuenta de qué madera está hecha. Desafortunadamente, mi ley está dando palos de ciego en su candidatura. Vamos, y eso no lo digo yo, lo dicen página 12. Vamos con una transición y seguimos con más reportaje internacional aquí en Sin Excusas. Bueno, seguimos aquí en Sin Excusas y vamos a pasar de Argentina. Yo los quiero llevar un viaje a Polonia. ¿Y por qué Polonia? ¿Por qué, por qué nadie habla de Polonia hoy? Bueno, yo en este programa les tengo preparada esta pauta porque ¿Por qué es importante hablar de Polonia? Porque Polonia es uno de los países que se ha manifestado abiertamente para salir de la Unión Europea, tienen un gobierno populista y hace un par de semanas tuvieron una elección, porque recuerden que estos países eligen gobiernos eh, a través del Parlamento, y que sufrieron una ligera derrota en, en, en esta elección, va a subir un nuevo primer ministro. Pero el tema es que... Eh, Después de una década en el poder, el partido dominante Justicia y Ley eh, fue, de, cayó derrotado, ya no van a tener electo un gobierno, eh, y lo que ocurre es que eh, uno de los grandes fenómenos que ocurrió en Polonia es que eh, su primer ministro Mateusz Moribeski y con su nuevo eh, electo presidente Andrzej Duda, ya. Van a enfrentar un nuevo líder, este, en este caso eh, Donald Tusk va a ser el nuevo líder en Polonia. y que, ¿Por qué Polonia ha enfrentado una crisis? Porque Polonia tenía un gobierno ultraconservador, por un lado, que eh, estableció que el matrimonio eh, LGTB o el matrimonio entre dos parejas del mismo sexo era ilegal, el eh, prohibió el aborto en Europa, esa perdón en Polonia... Eh, es un gobierno ultraconservador y que se le denomina populista porque precisamente las políticas en Polonia eran contraciclos, ya, contra de lo que está ocurriendo en el resto de Europa y Canadá, Estados Unidos y sobre todo ante el fenómeno y que eso, yo hablo abiertamente siempre de la deglobalización ya, la deglobalización es un fenómeno que está ocurriendo en Europa eh, líderes como Giorgia Meloni eh, en, en estos países que abiertamente dicen, miren, a nosotros no nos gusta esto de la migración masiva, no nos gusta esto de la igualdad, no nos gusta esto de la cultura progresista y, por ejemplo, nos enfrentamos a una Georgia Meloni en Europa que abiertamente ha dicho, bueno, si tengo que llamar un plebiscito para quitarle ese salga de la Unión Europea, nos vamos a salir. Polonia tiene la misma postura. Polonia dice, bueno, nosotros somos parte de la Unión Europea, pero no nos gustan sus políticas. Entonces, la deglobalización, que en, un, en el principio de este programa le mencionaba a Donald Trump, Donald Trump, Javier Milley, José Antonio Cast, Georgia Meloni, eh, André Duda, son personas, son políticos a nivel mundial que abiertamente son de, que creen en la deglobalización, que creen en este fenómeno de Estado-Nación, de cerrar fronteras. Entonces no son fenómenos baladí, como uno podría decir. Son fenómenos súper importantes que están ocurriendo y que parecen colados. Pero el proceso de la desglobalización es un fenómeno muy fuerte en nuestros países. Y la desglobalización, cuando uno lo ve desde el análisis, es lo que eh, de una u otra forma un, un intelectual progresista, Slavoj Chichek plantea. Que eh, hoy el capitalismo está súper desdibujado, porque no sabe qué responder. Y las mismas izquierdas no saben qué hacer porque no, no, son fracasados. Entonces el discurso de izquierda se va hacia la representación de minoría y se aleja de la clase trabajadora. La clase trabajadora hoy es de derecha a nivel mundial. Voy a repetir para que se entienda. El fenómeno de la de globalización está provocando, según Slavoj Žižek, que la clase trabajadora no se sienta representada por la izquierda, sino que se siente representada por la derecha. Y es donde los discursos conservadores, como el de Georgia Meloni, Javier Milei, José Antonio Cast, eh, Andrzej Duda, que son este líder en Polonia afirman la deglobalización, son en contra de la migración masiva y sobre todo contra estas leyes más progresistas, la, la cultura woke que sucede en Estados Unidos. Y estos fenómenos responden precisamente a un vacío que tiene la izquierda. ¿Cuál es el vacío que enfrenta hoy la izquierda? La clase trabajadora es de derecha. Y que quiere empleo estable, quiere tener una forma en la cual... Eh, y esto lo dice Chichek, eh, la gran debilidad que enfrenta hoy el mundo es que eh, la invasión de la inteligencia artificial post-pandemia está provocando un retroceso de la izquierda porque la izquierda como se enfocó tanto en las minorías ya a las grandes masas de población no le importan esos discursos porque dicen bueno, viene la inteligencia artificial me va a quitar trabajo ¿Qué me asegura a mí la salud, las pensiones, la casa? Entonces, hoy la clase de trabajadora es profundamente capitalista. Y al ser profundamente capitalista, va a empezar a ver en las opciones más radicales, capitalistas inclusive, que incluso las que se autodenominan antisistema, pero que son anarcocapitalistas, como Javier Milei, una fortaleza y, una, y un paraguas de seguridad que no les van a ofrecer. Eh, la idea de izquierda. Y esto no lo digo yo, lo dice Slavoj Chichek. Que es quizá uno de los mayores pensadores de izquierda hoy. ¿Y por qué se pierde esto? Porque la izquierda se dejó de preocupar de las minor de las mayorías. ¿Quién se preocupa hoy de las mayorías? La derecha. Y no cualquier derecha. La extrema derecha. Los Milley, los Kast, las Meloni, los Trump los Jordan Peterson en Canadá. Y eso ocurre porque precisamente la gente dice, bueno, no me gusta esto que está pasando, me parece que es algo que va en contra de mis principios. Bueno, y la gente decide por candidatos o candidatas que representan la idea más extrema conservadora, porque las ideas progresistas no tienen sentido. Y hay toda una generación de jóvenes hoy que ven estas ideas eh, más de izquierda, más, más de minoría, y chocan con la realidad. Chocan frente a la revolución de la inteligencia artificial. Chocan frente al fenómeno de, por ejemplo, lo que está ocurriendo en estos días con eh, la transformación digital. Y los países no, están, no tienen ese backup para hacer el frente a un fin de siglo que estamos enfrentando hoy en el cual eh, todos los trabajadores a nivel mundial están muertos de susto frente a la posibilidad de que venga una inteligencia, inter, inter, eh, una artific inteligencia artificial perdón, y te reemplace, eh, que ocurra un fenómeno, por ejemplo, eh, de fin de industrias. Sabemos que eso no ocurre. o sea Los fenómenos sociales te demuestran que hay ciertos Empresas que se mantienen y evolucionan. Pero frente a la clase trabajadora que está muerta de susto, ¿qué vamos a hacer? Que tiene miedo. Y es verdad. Hoy la clase de trabajadora tiene miedo. Por eso es de derecha. Porque ven que sus puestos de trabajo están en crisis. Que su, su vida está en peligro. Ya vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Santiago Centro, en el barrio Mata. Donde día y noche asaltan sin pudor. ¿Cómo la gente no va a cambiar de discurso? ¿No va a querer a alguien que diga, oiga, mi prioridad es la seguridad número uno? ¿Cómo la gente no va a cambiar su voto? Si ven que tiene la posibilidad de que en la esquina de su casa, el negocio o el almacén lo asalten. Su hijo o hija que sale temprano lo asalten o lo asesinen por 10 pesos. Que eso es lo que está pasando en las calles. Entonces, si no comprendemos que la seguridad que conf los conflictos que se generan hoy en Chile son casi irreplicables a nivel mundial con el problema de seguridad los discursos de derecha van a seguir ganando y no cualquier derecha la extrema derecha con discursos que son eh, anarcocapitalistas como Miley, eh, herederos de a ciertos procesos eh, bastante oscuros o espurios en la historia de nuestro país. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Vamos a la transición y seguimos con esta revisión de Noticias Internacionales. Hay una noticia que nos dio mucha pena este fin de semana. Eh, para muchas personas se les fue un amigo. Hablamos del de doloroso fallecimiento de Matthew Perry, este actor muy querido, muy querido, que era parte de la serie Friends, eh, Chandler. Eh, yo recuerdo mucho que esta serie la veíamos con mi hermana cuando éramos joven, más, más chico. Murió a la edad de 54 años eh, en su casa en Los Ángeles. Y lo que dicen la, los reportes es que eh, salió a trotar y sufrió un ataque al corazón eh, mientras estaba en su jacuzzi y que probablemente falleció ahogado eh, debido a esta, a esta situación. Ya que él sufrió un ataque súbito al corazón y falleció ahogado en su jacuzzi y en su piscina eh, él siempre tuvo problemas con el alcohol, tuvo problemas de salud mental, eh, hablaba explícitamente de sus problemas en sus redes sociales Bien. a mí me da mucha lata cuando actores actrices, cantantes eh, sufren de estas muertes súbitas ya hace un par de semanas se nos fue Omar Acosta, el, vocalista, el ex vocalista de ves pues, paranoico de manera súbita y es doloroso porque al final tú quedas con la sensación de, y lo digo siempre pucha, pucha que lata pucha que fome que la gente muera de estas circunstancias porque ya, uno dice, uno espera que muera de viejo, de la edad que sería el ideal pero tan joven con tantas sueños y deseos que estaba desarrollando eh... Así de esta manera no, 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 es, no es bonito. No es, no, es, no es algo que uno diga, oye, ¿sabes qué? No, es, es una lata. Y una lata porque al final, más allá de Friends, igual él tenía su carrera como actor. Eh, era una persona muy querida. Yo creo que ahí está la clave y, oja, y me hubiera gustado. Y no me, a mí, una de las cosas que yo siempre espero es que aquellas personas que que uno quiere y aprecia se las diga las cosas en vida no que tenga que morir la persona para ser reconocido y una de las cosas buenas que, que él este actor Matthew Perry vivió es que era muy querido y él sabía del amor que tenía la gente por él siempre estos casos me llevan a la, una reflexión y la reflexión es que si usted tiene una persona querido o querida, dígaselo. Aunque sea un mensaje en WhatsApp eh, que diga, no, frío, tú me llamas por interés, aunque sea eso. Deje ese, deja ese mensaje, deja esa llamada. Eh, llama a ese amigo que no ve hace tiempo. Eh, llama a esa persona que tuviste una pelea y han pasado años y ponete en la buena. Tú nunca sabes lo que te puede pasar a ti o a él o a ella. Intenta. Y si no se puede armar las paces, ya no se pudo. Haz el intento. Llama a tu hermano o hermana si está peleado. Llama a tu papá o tu mamá si estás peleado. Toma el teléfono ahora que me estás viendo. O más tarde, cuando sea más, más de mañana. Uno nunca sabe en qué momento una persona puede desaparecer. Toma ese teléfono, envíe ese mensaje, llama a esa persona, dile que lo amas, dile que lo sientes, pídele perdón si hay que pedir perdón, pídele la oportunidad de tomar ese café pendiente que tienes con esa persona. Tú nunca sabes lo que te puede pasar. Y lo peor que uno puede hacer en este mundo es irse con cosas pendientes, con cosas no resueltas antes de partir. Toma ese teléfono celular, envía ese WhatsApp que hace tiempo lo quiere enviar. Toma esa llamada. Llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a tu hermano, hermana. Si estás peleado, peleada. Llama a esa persona que tú quieres mucho que tuvieron una, un conflicto y pídele disculpas aunque, te lo, aunque no te la acepte aunque no te la acepte hazlo tú nunca sabes lo que puede suceder y créame que es mucho mejor pedir disculpas a quedarse con esa duda o ese dolor atragantado que que muchas personas al momento de morir se arrepienten de no haberlo dicho antes de vamos con otra transición y vamos con la revisión de noticias final antes de pasar a tu pima en 30 minutos Con estas noticias locales, finales, un poco desagradables para esta hora de la mañana. Pero tenemos que dar estas noticias y que son bastante lamentables. Les quiero compartir la siguiente información. Chile vive un frenazo económico, eso lo hemos visto en Economía Capital. Estamos en crisis, técnicamente estamos en una crisis del sistema. Y... La presión del frenazo. Crece la lista de empresas emblemáticas que han debido reestructurarse o quebrar. El enfriamiento económico para controlar la inflación está trayendo mayores costos de endeudamiento y restricciones de liquidez entre empresas. Aquí tenemos el caso de Rain Hoy Stop. ¿Qué marcas emblemáticas hoy están desapareciendo? Reign. Los cuadernos Reign. Argo, la empresa de, de Globo, Productos para Cumpleaños, entre otras. Bravísimo que se reestructuró y ya no tiene todos los restaurantes, desapareció. Esto, todo esto es consecuencia de post pandemia y de malas decisiones económicas también y de, de, no, de deuda. Ya, muchas de estas empresas tienen una carga de arrastre de deuda muy fuerte. Pedro, Juan y Diego también. ¿Cuáles otras? Bueno, Polpaico, la cementera, Huachipato, la cirugía Huachipato y la Forestal. Arauco, ¿de qué se trata esto? Bueno, el tercer trimestre de este año la deuda de la firma en reestructuración sumó 1.511 millones de pesos, eh, mayor nivel desde la promulgación de la ley de reorganización, reorganización, perdón, liquidación de empresas. Se le echa la culpa a la inflación. Esto eh, es una carga de arrastre que hay que tener mucho ojo porque es fácil echarle la culpa al BORI al presidente Gabriel Boric pero todo esto es una carga de arrastre desde el estallido social con Sebastián Piñera e incluso un poco más atrás eh, con una carga de arrastre muy fuerte de deuda eh, y esa deuda es la que está provocando esta situación de crisis en estas eh, en estas empresas Sobre todo, y es un proceso normal ojo, la quiebra es normal la, la, las empresas pueden quebrar y eso es algo súper natural y algo que hay que saber aceptar. Es un hecho de la causa que las empresas quiebren si se toman malas decisiones financieras. Aquí tenemos el número, por ejemplo, 11.592 millones de pesos en la deuda de Reyn. Imagínense. Argos debía 4.400 millones de pesos. Ya, bravísimo quebró. De hecho, todavía eso te pasa por todos los 47 locales, están todos cerrados. Eh, lo que sí se mantiene la quiebra es una opción luego una reestructuración la, la reorganización de la deuda de la empresa eh, así que Pollo Stop mire imagínense do, do, Pollo Stop tiene una deuda de 12.710 millones de pesos y por mucho que uno, uno le eche la, la culpa a la crisis o a la inflación eh, el gran problema acá es que eh, la situación país es muy frágil. No hay certeza jurídica en Chile para las empresas. Eso es por el debate constitucional. Ya pasamos por una constitución de extrema izquierda, ahora vamos con una constitución de extrema derecha que las dos son malas. Nadie quiere una nueva constitución. Lo que quiere es certeza, estabilidad. Y eso es lo que está provocando hoy día la molestia de muchas personas. Muchas personas dicen, bueno, ¿de qué me sirve invertir en Chile si tenemos un gobierno que toma malas decisiones económicas? Tenemos una clase económica, una, una, una clase empresarial, que no nos ayuda, a, la, a mi querida clase emprendedora, no nos ayuda la actual situación del país. Para los trabajadores, peor. Porque al final el trabajador es el que paga el pato por malas decisiones tanto de la clase empresarial como de la clase de gobierno, la casta. Entonces hoy nos enfrentamos a que muchas empresas están hiperendeudadas más las personas que están hiperendeudadas y que en realidad lo único que la gente quiere es más trabajo y mejor trabajo, y ganar más. Y eso es lo que está provocando hoy la crisis que tiene la gran mayoría de chilenos cansados de propuestas constitucionales, lo que quieren son hechos económicos. Queremos mayor crecimiento, estamos con crecimiento negativo, queremos inflación negativa, hay mayor inflación. Es muy frágil la realidad de la clase, mi querida clase emprendedora en Chile. Señoras y señores, ¿cómo combatimos esa fragilidad? ¿Cómo hacemos de Chile un mejor país? ¿Cómo logramos estabilidad económica para que nuestras empresas no quiebren? O si quiebran, tener un backup, un apoyo. Yo a ti te digo, Pyme. va a contar conmigo en un futuro. Yo a ti te digo, Pyme. Sígueme en Capital Rock. Yo a ti te digo, Pyme. Se vienen buenas oportunidades para ti. Yo a ti te digo, mi pyme querida, que da empleo a 6 millones de chilenos. No estás solo. No estás sola. Capital Rock está contigo. Y vamos a dar la lucha. Vamos a pelear para que Chile sea un país desarrollado y un país de emprendedores y emprendedoras. A cualquier costo, porque la prioridad de Chile son los emprendedores. Y esta es la prioridad de Capital Rock. Somos la radio de la clase emprendedora, el sonido del emprendimiento. Vamos con un quiebre y vamos con estas breves noticiosas aquí en Capital Rock. queremos hablar de la empresa Audio Música que decidió iniciar una campaña de nuevas líneas de negocio están reestructurando la empresa y eh, ahora están retomando niveles de ingresos pre-pandemia y eh, Marcelo Aravena que es gerente de negocios de eh, lo que es eh, Audio Música. y además nos enfrentamos a que Casa Amarilla se vendió a un grupo argentino, Audio Música se está expandiendo, así que hay que tener mucho ojo con lo que se nos viene en términos de Audio Música y en términos de noticias sobre emprendimientos musicales. Y eh, finalmente nosotros nos enfrentamos a, se viene la decisión de la reforma de pensiones, ojo a mi gente, eh, dentro de esta semana debería estar ya resuelto esa discusión, ojalá que se todo una buena reforma y no una mala reforma en las pensiones mañana 7 y, me eh, y media de la mañana sin excusas, dentro del día tenemos concurso atentos atentas si tiene panorama para Halloween vamos a tener un concursito interesante y ahora vamos a parar esta transmisión y vamos con Pymes en 30 minutos vamos a estar conversando con Von dieppel eh, una emprendedora audiovisual, músico Estamos repitiendo esta entrevista que tuvimos el viernes con ella, así que atento a Capital Rock. Se vienen novedades pronto. Atento a nuestras redes. Buenos días, arriba, 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 arriba. Capital Rock.